0: Salut à toi qui m'écoute et bienvenue dans ce podcast. L'ambition de « Quand je serai grand », c'est d'être un outil concret pour permettre aux ados de trouver une voie professionnelle qui les fasse vibrer. Que tu sois ou non intéressé par le métier dont on va parler, on est convaincus, Margot et moi, qu'en écoutant les différents épisodes, tu peux piocher des infos qui te permettront d'y voir plus clair pour construire ton avenir. Quand je serai grand Aujourd'hui, on va parler de belles voitures avec Nicolas, peintre en carrosserie dans un atelier de restauration de voitures de collection, et Hugo, 18 ans, qui n'aime pas trop l'école. Poncer, protéger les surfaces, enduire et peindre sont le quotidien de ce professionnel. Plusieurs environnements de travail sont possibles. Travailler dans un garage, un concessionnaire réparateur, une grande entreprise disposant d'un parc de véhicules ou une filiale de marque automobile. Mais Nicolas l'explique mieux que moi, alors je vous laisse avec les garçons. Bonne écoute
1: Donc, du coup salut, moi je m'appelle Hugo, donc je suis en carrosserie.
2: Salut, donc moi c'est Nicolas. Euh, donc je suis peintre dans le secteur automobile euh, depuis 2015. Euh, voilà, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours et j'adore ça.
1: D'accord. Actuellement, là, je suis en, j'ai fini mon CAP donc l'année dernière. Donc là, j'ai, je me suis lancé dans un bac. Sauf qu'ils n'avaient pas de place et du coup, bah, là, je suis actuellement dans une année euh, un peu compliquée parce qu'à la fin de cette année-là, j'aurai aucun diplôme. Du coup, ça sera que l'année prochaine encore pour un diplôme. Et euh, mon patron il a plusieurs garages et du coup bah comme en mécanique ils ont besoin d'aide bah je suis du coup beaucoup plus là-bas à aller chercher des pièces de véhicules à droite à gauche à les aider en mécanique et c'est compliqué bah pour mon diplôme parce que bah, du coup en fait ça me ça me démotive de faire de la carrosserie.
2: Okay. Bah écoute, euh, il m'arrivait à peu près la même situation, donc euh, moi de base euh, j'ai fait un, un bac pro en carrosserie, donc euh, en lycée professionnel, euh, donc j'avais des stages et euh, donc je devais passer mon CAP et mon bac, sauf que bon bah moi le niveau scolaire c'était euh, pas trop facile, je passais un peu mon temps à, à dessiner, à parler, donc euh, ça et l'école c'est pas trop trop le bon... C'est pas le bon mélange, quoi. Du coup, euh, j'ai décidé d'arrêter mon bac et je suis parti, euh, du coup, faire un CAP de peintre. Donc, en alternance, dans un CFA. Et, euh, et du coup, moi, dans cette année, cette année de, de CAP, euh, j'étais dans un petit garage. Donc, on était trois à, à bosser dans le garage, dont le patron. Et euh, bah, mon patron, en fait, m'a grossièrement fait comprendre que si je voulais apprendre le métier, il fallait que je reste le soir, après mes horaires, ou le week-end donc du coup moi quand j'ai compris ça j'ai dit bon bah pas de souci, euh, je vais apprendre ailleurs je vais faire en sorte d'apprendre par mes propres moyens du coup j'ai un de mes amis qui m'a donné euh, énormément de conseils qui lui m'a appris à travailler euh, sans rien demander en retour ou quoi donc euh, du coup j'ai arrêté mon contrat avec mon patron tout en restant euh, engagé avec le CFA pour pouvoir passer quand même mon, mon CAP à la fin de l'année en candidat libre donc euh, ce qui s'est passé, euh, j'ai fait ce CAP, euh, j'ai fait les examens, tout a été bon, tout a été nickel, j'ai sorti la meilleure voiture de ma, de ma classe. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, maintenant après, bah, je me suis dit, bon, euh, si c'est ça la vie dans un garage, moi ça m'intéresse pas. Démonter des pare-chocs, balayer toute la journée, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Donc je reviens à ce que toi tu me disais là grossièrement ton patron toi, il te fait tout faire sauf de la carrosserie ou de la peinture ce qui normalement on te demande de faire pour passer ton diplôme donc, euh, donc moi ça m'avait aussi énormément démotivé donc euh, je, me suis, euh, je me suis dit bon bah ok je sais peindre euh, j'ai un diplôme je vais faire de l'intérim donc euh, j'ai bossé, bossé, bossé en intérim pendant quasiment 4 ans et euh, à la fin de ces quatre ans, je me suis dit, bon, ça me saoule définitivement. Euh, euh, voilà, je fais énormément de sport à côté, donc euh, je voulais reprendre euh, un brevet d'État pour euh, pouvoir euh, enseigner le sport. Et, euh, et en fait, bah là, à la fin du premier confinement l'année dernière, euh, j'ai mon employeur actuel du coup, qui, euh, qui recherchait un peintre et euh, je l'ai démarché pour pouvoir euh, au moins faire un essai. Et, euh, et en fait c'est quand je suis arrivé dans cette entreprise là je me suis dit ah d'accord là c'est un vrai garage là on fait de la vraie carrosserie euh, je vais peindre tous les jours euh, donc euh, moi si je peux te donner un conseil du moins sur ton, sur ton cursus scolaire c'est euh, de pas lâcher comme moi j'ai pu le faire donc euh, bats-toi, termine ton année fais en sorte d'avoir tes diplômes même si bah, là ton garage actuellement il te fait pas Enfin, il ne te fait pas vraiment bosser tes... Donc, euh, voilà, fait vraiment en sorte de, bah, de te donner les, les moyens de réussir pour pouvoir avoir derrière tes, ton diplôme. Et du coup, en fait, moi, je voulais me spécialiser dans le custom, donc euh, euh, la personnalisation, que ce soit des casques ou des motos, ou tout support, et, euh, et sauf que, bah, en fait, de retrouver une entreprise actuellement... Euh, qui fait ce, ce métier-là, c'est pas possible. C'est souvent des gens qui sont tout seuls, donc il fallait que je monte mon entreprise si je voulais le faire. Du coup, je me suis tourné sur la restauration des vieilles voitures. Donc, sachant que moi, j'adore les vieilles caisses, le fait de refaire du, du neuf avec quelque chose d'ancien, le fait de retomber dans l'histoire de l'automobile, des pays aussi, parce que certaines voitures, je vais prendre l'exemple de Lamborghini ou Ferrari, bon, bah ça fait partie du, du patrimoine italien. Donc, c'est toujours cool quand même de pouvoir bosser sur ce genre de, de, de voitures. Donc, c'est donc pour ça, que je te dis. Et c'est si toi, vraiment, tu veux continuer la carrosserie, lâche pas, persiste, quitte à, à, à continuer quelque chose qui entre guillemets, te plaît pas trop pour le moment, une fois que tu auras eu ton, ton diplôme, du moins, et, euh, et voilà, après, bats-toi pour trouver derrière une entreprise où, où tu pourras retrouver ça, en fait, des vraies valeurs, où, bah, là, pareil, je suis mon entreprise, on est trois, dont mon patron, donc, il euh, y a un, donc, un employé qui est peintre, lui aussi, et mon patron est le seul à s'occuper de tout ce qui est carrosserie, donc, lui, il fait tout ce qui est, euh, en fait, de base, il fait... Euh, de la tôle forme donc c'est à dire qu'il va prendre un carré de tôle il va le découper il va le planer il va le marteler il va lui donner une forme des galbes et, euh, et après il va la enfin re, remettre cette pièce là sur la voiture il va la, il va la souder il va la traiter tout ça et moi je vais récupérer la voiture et derrière je vais faire donc le travail de carrosserie, de carrosserie c'est à dire de mettre le bas un mastic de finition pour que la voiture soit lisse derrière et puis après toutes les étapes de peinture. Donc euh, les après, repenser d'après, tout ça. Enfin, bref.
1: Ok, nickel. Et du coup, là, actuellement, ce que tu fais, ça te plaît et tu veux pas en sortir C'est ça, du coup, si j'ai bien compris.
2: Mmh, bah ouais. Moi, c'est simple. J'ai trouvé pour moi l'entreprise parfaite. Donc euh, je suis avec des gens qui ont de vraies valeurs, qui, euh, qui voilà, ils savent vraiment travailler quand il y a des choses qui sont bien, ils savent te le dire, ils savent te le, te le faire comprendre. Et, euh, et ouais, moi, c'est le top parce que en fait, derrière, on ne met pas de pression en me disant « Bon, bah t'as tant de temps pour faire ça. » Nous, les voitures, elles arrivent, elles sont épaves, donc elles ne roulent pas. Et on les met sur les broches, on, on, on les traite, on les refait entièrement, châssis et carrosserie extérieure. Et, et du coup, bah, c'est des clients qui ont le temps parce que bah, on refait tout de A à Z sur la voiture et on refait tout à la main, donc euh, ça prend énormément de temps. Et puis voilà, le, moi, mon patron, ce qu'il demande, c'est de la qualité, donc euh, il faut que la voiture, quand elle sorte, elle soit irréprochable. J'ai fait beaucoup de garages où on me demandait une qualité irréprochable, mais le problème, c'est qu'on me demandait un, un laps de temps qui était ultra court. Donc faire vite et bien, c'est pas possible. Moi c'est ce que je, je me suis toujours battu là-dessus avec mes patrons en disant bon bah je veux bien je veux bien me dépêcher mais il y a un moment qualité et vitesse euh, enfin c'est pas possible quoi donc euh, et là c'est absolument pas ça donc euh, bats-toi pour trouver une entreprise comme ça surtout je sais que sur Paris il y a énormément de il y a énormément de garages de restauration.
1: Oui c'est sûr. Et est-ce que toi tu pourrais avoir la possibilité d'évoluer actuellement dans, dans ce garage-là oui
2: et non, parce que bah, moi ça, là, ça va faire un an que j'y suis. Euh, évoluer, euh, pff, pas plus que ça, parce qu'en soi, mon poste, il restera toujours pareil. Je ferai toujours le même travail, juste bah, peut-être qu'il me confiera plus de voitures en même temps. Donc euh, bah, à partir du moment où il verra que je suis capable de bosser sur deux chantiers en même temps, il rentrera plus de boulot. Au final, ouais il y a peut-être juste ça qui peut, qui peut changer, je pense, et évoluer dans mon travail.
1: D'accord. Et toi, tu trouves que c'est un travail compliqué ce que tu fais ou pas
2: Compliqué, oui, parce que toutes les voitures à l'époque qui ont été fabriquées, elles étaient à 90% faites à la main. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes à l'usine qui faisaient le même travail que mon patron, donc ils prenaient des carrés de tôle, ils les pliaient, ils les découpaient, et puis tout était fait, on va dire, à l'œil. Donc euh, toutes les voitures, entre guillemets, se ressemblent, mais loin de là, en fait. Et euh, quand tu commences à faire des vieilles voitures, c'est là où tu t'en rends compte, c'est que bah elles sont toutes différentes, malgré le fait que ça soit le même modèle. Donc... Euh compliqué oui oui c'est oui un peu quand même surtout parce que le fait que les voitures sont différentes et que les formes varient que on va dire pendant deux mois tu vas être sur une voiture tu vas être habitué à certaines formes tu vas la terminer tu vas en retrouver une autre ça va être des formes totalement différentes du coup il va falloir que tu repartes un peu à zéro et que tu te dises bon bah ok j'ai fait comme ça sur une voiture qui ressemblait à peu près on va essayer de faire ça et puis c'est en fait c'est ce côté là qui est un petit peu compliqué c'est on part grossièrement d'une feuille blanche et après on refait tout donc c'est le le, le truc qui est compliqué, c'est que c'est des vieilles voitures et qu'on bah, est obligé de tout reconstruire et tout refaire euh, par nos connaissances ou par, sinon, euh, ce qui était dans les livres. Donc, euh, reprendre toutes les, euh, on va dire, les données des constructeurs de l'époque. Euh, mais ouais, ça, c'est la partie qui est un petit peu complexe. Et, euh, sinon, mon métier, je fais toujours la même chose sur, euh, sur toutes les voitures. Quoi.
1: Et en moyenne, il faut combien de temps pour euh, quand vous recevez le véhicule et que le véhicule il repart S il, y a, il y a combien de temps en moyenne pour que le véhicule il soit... Bah, quand il arrive et après quand il repart Franchement, ça dépend vraiment des chantiers. Il y a des fois des voitures qui vont arriver euh,
2: euh, de, bah, de loin, elles vont être belles. Sauf que bah, quand on va les démonter, on va se rendre compte que bah, tout le châssis, il est, euh, il est, il est pourri. Donc il bah, va falloir le refaire entièrement. Donc euh, ça dépend. Il y a des fois... Euh, la voiture, elle va rentrer en, en moins d'un an. Elle est sortie alors qu'on a quasiment tout refait. Il y a des voitures, bah, on en a une, qui est euh, historiquement dans l'histoire de Lamborghini. Ça a été la première à rouler aux 24 heures du Mans. Du coup, cette voiture-là... Bah, elle a aucune valeur euh, monétaire parce que bah, c'est c'est une histoire quoi. Donc euh, on prend le temps de on prend le temps de vraiment bien faire les choses et là cette voiture là on attend encore que le moteur il soit terminé pour pouvoir la rendre au client et ça fait euh, je crois que ça fait bientôt
1: une dizaine d'années qu'elle est dans le garage. Ah oui quand même ah oui ça en fait du temps mais après quand la voiture elle va ressortir elle va être toute, toute propre toute nickel. Ouais elle
2: sera, elle sera parfaite, elle sera même mieux que quand elle est sortie d'usine. Mais euh, donc euh, elle a été mise très longtemps en stand-by et, euh, et là bah là on est enfin on est en train de la finir donc euh, je pense qu'elle devrait pas tarder à repartir. Moi je suis arrivé bah, du coup au mois de, au mois de mai. Euh, par exemple euh, au mois de mi-octobre je me suis mis sur une voiture qui est une Jaguar Type E et euh, bah au mois d'octobre j'ai commencé à la faire donc euh, la remonter faire toute la carrosserie le masticage et euh, et là bah on, là elle repart juste pour remonter la sellerie euh, là jeudi elle, elle est livrée quoi
1: et quand vous récupérez des voitures imaginons, je sais pas on va dire euh, le pare-choc il est cassé en deux et ben vous, vous vous pouvez pas le changer par exemple vous devez le refaire complètement vous-même alors on peut le changer après euh, généralement ce qu'il
2: faut savoir c'est que sur ces vieilles voitures là c'est des pièces qui sont euh, qui sont à retravailler donc on va avoir un pare-choc mais ça va être du à peu près et euh, bah, va falloir le réadapter à la voiture des fois va falloir le redécouper le ressouder donc généralement, on préfère prendre les pièces d'origine, les retravailler, les, leur redonner un, un, une nouvelle vie, après les renvoyer, faire chromer, et puis après on les installe sur les voitures. Mais sinon, ouais, c'est très très compliqué de trouver des pièces. Où... En l'occurrence, bah, les pare-chocs, c'est pas comme les voitures actuelles, c'est pas des pare-chocs en plastique ou quoi, c'est généralement des pare-chocs qui sont pas très grands en hauteur, qui sont assez longs, euh, qui sont souvent en 3-4 pièces, et, euh, et c'est des, des pare-chocs en métal qui doivent être rechromés derrière. Donc, euh, on... Après, pour ça, on fait sous-traiter, mais sinon, tout ce qui est travail pur de métallurgie, bah, mon patron, il s'en occupe.
1: Et sinon, en termes de paye, c'est bien payé, sinon, en soi, la, la, la peinture bah, Après, ça dépend. Clairement, si tu veux,
2: si tu veux te faire de l'argent, il faut que tu ailles dans une grosse concession. Faut que ailles grossièrement dans des grosses enseignes genre Porsche, je, enfin ou sinon des très gros garages où bah les taux horaires ils seront bien plus supérieurs qu'un petit artisan ou à peu près nous on est entre entre 45 et 60 euros de l'heure non voilà bah approximativement on est on est dans cette branche là donc euh, d'une cinquantaine d'euros de l'heure donc euh, un garage Porsche un garage Porsche approximativement c'est Ouais, c'est ça, c'est 120, 120 euros de l'heure, généralement. Donc, euh, si tu veux vraiment te faire des grosses payes, bah, le mieux, c'est de faire ça. Et si tu veux encore te faire plus d'argent, bah, le mieux, c'est de faire de l'intérim. Et par contre, bah...
1: Ouais, c'est si on... à tout moment, bah ça s'arrête. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et moi, c'est c'est ce que je voulais à la base. Donc, c'est pour ça
2: que j'ai fait de l'intérim. Je travaillais de nuit, donc euh, je me faisais des grosses payes. Ça, c'était cool. Par contre, bah... <rire> Qui dit euh, travail de nuit, dit que t'as plus de vie. <rire> dit que, bah, tu tu te couches, il est 6h du matin, tu te réveilles, euh, il est 18h, à 19h, il faut que tu retournes à l'usine et que tu aies bossé. Quoi. Donc, euh, donc là, ouais, actuellement, bah là, dans un garage comme ça, euh, je suis un petit peu plus au que le SMIC, mais, euh, mais après, voilà, sachant que moi, c'est ma première année dans cette, cette entreprise-là, euh, on avait négocié avec mon patron que d'ici plusieurs années, un ou deux ans, que je puisse revoir mon salaire en fonction du travail que je fournis. Donc c'est ça, quand... C'est ça qui est bien quand tu es dans un garage où il y a très peu de, de salariés, bah c'est que derrière, tu, peux, tu fais voir ce que tu veux et en fonction de ce que tu veux, bah, tu as l'argent qu'il te doit. Quoi. Donc après, moi, clairement, je savais, je savais très très bien qu'en faisant de la carrosserie, je ne serais jamais riche. Donc euh, c'est un travail de pure passion. Moi, j'adore ça depuis que je suis tout petit. Donc... Euh en fait, je me suis pas posé cette question parce que c'était n'était pas important pour moi. Ce que je voulais, c'était juste être avec des gens qui ont des, des, de grosses qualités, qui peuvent m'apprendre, qui euh, voilà, qui n'ont pas peur de, de faire rentrer un jeune dans une entreprise parce que maintenant, mine de rien, c'est très très dur. Quand tu n'as bah, pas
1: d'expérience, rentrer dans une entreprise, c'est compliqué. Ouais, maintenant les gens ils veulent plus forcément euh, ils, enfin, ils veulent plus forcément euh, bah, nous recruter parce que. Prendre le risque. Ouais exactement. Parce que maintenant ce qu'ils veulent, ils veulent, plus, ils veulent plus perdre de temps. Ils veulent des gens qui savent travailler déjà quand ils arrivent. Ils savent déjà ce pas, pas ce qu'ils valent encore, mais ils savent qu'ils qu ont déjà pas mal de connaissances comparé à, bah, à nous. On est encore nouveau, donc du coup bah, c'est un peu plus compliqué.
2: Après ouais, moi je sais que. Euh, je sais que j'ai quand même de par rapport à mon âge j'ai quand même beaucoup de connaissances donc euh, ce qui me manquait c'était vraiment en fait de la, de la pratique quoi. Je, je, je pratiquais mais, euh, mais je pratiquais dans mon coin donc c'est à dire que j'avais personne derrière qui, qui pouvait me dire bon bah tu vois là, là t'as un peu fait de la merde fais gaffe les prochaines fois ou quoi donc euh, donc là ouais j'ai vraiment ouais, c'est en fait, le fait d'être tombé sur cette personne-là qui, euh, lui, a fait les compagnons du devoir, qui a fait un tour de France.
0: Les compagnons du devoir, c'est une institution en France. Réunis dans une association, ce sont des ouvriers qui exercent 30 métiers différents avec un point commun, la transformation d'une matière première comme le bois, le métal ou le cuir. Le plus important, c'est qu'ils forment des jeunes pour leur transmettre des savoir-faire traditionnels. 10 000 jeunes chaque année apprennent des meilleurs. Les compagnons du devoir ont la réputation du travail bien fait. Leur slogan, soyez de ceux qui construisent l'avenir.
2: Voilà, Il a vraiment de vraies valeurs et euh, bah, des fois, il préfère reprendre une demi-heure, te dire bon ben bah, voilà, ça tu vas faire ça comme ça parce que sinon derrière, on va être embêté, la voiture elle va revenir et c'est tout ce qu'on
1: veut pas. Ouais, c'est ça parce que ouais, c'est compliqué parce que moi dans mon travail c'est pas comme ça que ça se passe. Moi si on me donnait une voiture je la faisais et après bah en fait on venait pas vérifier ce que je faisais. Ouais moi c'était euh, ce que tu vas la voiture tu vas faire quoi tu vas faire vite 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 mais euh, ce que tu vas faire bah on va le vérifier qu'après et si après bah c'est n'importe quoi bah c'est trop tard c'est trop tard pour recommencer parce que le client bah il réclame sa voiture c'est plus compliqué et moi en fait
2: c'est c'est vraiment cet aspect là du, du métier qui m'a qui m'a vraiment dégoûté c'est que bah tu passes ton temps à courir après le temps que tu n'as pas, parce que clairement, c'est ça. Euh, quand tu travailles en réparation euh, de voitures actuelles, bah, tout se passe par les assurances, tout passe par euh, bah, le mec qui va venir, il va te dire, bon, bah ok, tu as une heure pour, euh, pour faire ton latéral. Du coup, tu vas le regarder, tu mets une heure, euh, une heure, je vais juste avoir le temps de démonter et de commencer à préparer les éléments. Quoi. Donc euh, Tu cours après le temps, donc bah du coup, tu fais du travail... Euh, top top et du coup bah ouais c'est compliqué parce que tu cours après le temps que tu n'as pas quoi donc euh, là voilà moi, tu vois les, les, on va dire le mot d'ordre de mon patron c'est en faire moins mais le faire bien et quand tu vois il m'a dit ça quand je l'ai rencontré la première fois je me suis dit ah d'accord ça c'est quelqu'un qui enfin, il sait où il veut aller il sait ce qu'il faut faire et...
1: il préfère prendre son temps mais qu'au moins les clients ils reviennent pas en disant ça c'est pas bien ça c'est mal fait c'est un travail qui est fait sur du long terme mais correctement c'est ça au moins il n'y a, y a rien à reprocher sur euh, bah, les véhicules que, que vous rendez aux clients les clients ils pourront pas venir euh, vous dire oui ça ça a été mal fait parce que ça a été fait euh, Calmement et proprement. C'est ça qui est bien.
2: Mmh, exactement. Après, voilà, moi je sais que euh, pourquoi j'aimerais, enfin pourquoi je veux rester dans cette entreprise, c'est qu'il bah, a un énorme savoir-faire et que bah, moi derrière, je suis toujours en train d'essayer d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles techniques, de voir et d'entendre en fait les, les ressentis que lui il a par rapport au aux gens qu'il a côtoyé avant et, euh, et généralement bah, la plupart du temps il a travaillé qu'avec des anciens donc euh, c'est euh, vraiment euh, le travail brut euh, que, que j'adore parce que bah, lui il m'apprend toujours de nouvelles choses, il va m'apprendre enfin si je veux il peut m'apprendre à souder, il peut m'apprendre à, à former de la tôle à partir d'un cube d'aluminium l'étaler, en faire une aile après ou tu vois ce genre de, de travail là.
0: Je vais te demander Hugo, est-ce que toi du coup ça te remotive à essayer de persévérer cette année pour continuer en gros un peu à serrer les dents mais à, à chercher après une entreprise qui serait plus adaptée où tu pourrais apprendre un petit peu plus
1: Là actuellement là j'ai parlé, ça m'a fait réfléchir. Donc là je vais essayer bah je vais essayer de revoir avec mon patron bah, dès que je reprends le travail de lui faire comprendre que j'ai envie de faire de la carrosserie donc qui me fasse faire quelque chose que j'ai envie de faire et pas quelque chose que lui il a envie parce que certes c'est lui le patron donc c'est lui qui me demande qu'est-ce que je dois faire sauf que moi j'ai quand même envie de faire de la carrosserie plus tard c'est pas de la mécanique que j'ai envie de faire donc euh, je vais parler avec lui je vais lui expliquer clairement et si bah il comprend pas bah je vais être obligé de, bah, de quitter le garage et de retrouver un autre garage qui va qui va me pousser vers le haut pour que je fasse de la carrosserie et que je devienne meilleur bah
2: après oui moi si je peux te donner un dernier conseil euh, moi j'ai fait mon parcours scolaire à l'arrache clairement euh, si, et je regrette absolument rien, il y a une seule chose que je regrette c'est de pas avoir passé mon CAP de carrosserie ni mon bac, j'ai pas terminé mon bac et tu vois maintenant ça bah, je le regrette un peu parce que c'est trop tard, je peux pas revenir en arrière. Donc euh, profite du fait que t'es encore à l'école, même si bah c'est pas facile et tu pourras toujours apprendre en fait. Tu, tu vas pouvoir apprendre même malgré le fait qu'il te fasse faire de la mécanique. La mécanique ça te servira, tu vois. Là je tombe dans un garage, des fois je me vois, enfin je dois faire un peu de mécanique, je suis obligé.
1: Bah en tout cas, merci beaucoup, ça m'a fait réfléchir. Merci à toi. Donc là, je vais essayer de tout faire bah, pour pas arrêter la carrosserie et pour euh, continuer et devenir euh, meilleur dans, dans ce métier-là. Donc euh, merci beaucoup à toi, en tout cas, et à une prochaine fois.
2: En tout cas, lâche rien et euh, je te souhaite le meilleur pour la suite euh, en espérant que notre question-réponse t'ait donné l'envie de continuer dans ce métier. C'est tout ce que je te souhaite et bon courage pour la suite
0: C'est donc un métier physique qui demande aussi d'être très attentif aux règles de sécurité. Il faut être minutieux, avoir un sens artistique et être exigeant sur la qualité du rendu pour des clients qui chérissent leur voiture de collection. Nicolas t'a parlé de son parcours, mais si tu veux plus d'infos, rendez-vous en description de cet épisode avec des liens vers des ressources. Et sinon, on voulait remercier Julie qui est notre toute première typeuse. Ça veut dire qu'elle a donné un peu d'argent dans notre cagnotte en guise d'encouragement. Si toi aussi tu as envie de nous soutenir, tu pourras trouver cette cagnotte un peu partout, sur notre site internet ou notre profil Instagram par exemple. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Quand je serai grand. La semaine prochaine, on part à la rencontre de Lucie et Nelly pour parler de bébés et de santé sexuelle. Ciao